0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr hört wieder mal das Chaos Radio auf Radio Dreieckland auf 102,3 MHz und im Internet auf rdl.de zu empfangen. Heute im Studio sind wieder die
1: der SMTW,
0: der Fussel und natürlich der Wuschel. Guten, guten Abend. Schön guten guten Abend. Abend allerseits. Überraschenderweise früh im Monat. Ja, saumäßig früh im Monat. Das ist total verwirrend für mich. Das ist wie früh aufstehen. <lacht> ja, geht gar nicht. So, was haben wir denn heute wieder alles Schönes mitgebracht? Na, wir gucken in die Vergangenheit. Äh, ja, ja, nee, erstmal die Ansagen, wie immer. Wenn ihr euch melden wollt, haben hier rumsitzen. Wir haben sowas wie einen Chat offen, da könnt ihr euch einfach melden. Wir gucken erstens auf den... Üblichen Jabber-Kanal, in dem der CCC Freiburg so rumhängt, den findet man auch auf unserer Webseite mit einem entsprechenden Webseiten-Chat-Client, wo man anonym teilnehmen kann. Auch sind wir auf äh, irc.hackend.org im Kanal Raute RTL zu finden. <lacht> Ansonsten, wer Lust hat äh, mitzumachen, sich zu melden, sonst was. Nachher treffen wir uns im Club äh, hier in der Adlerstraße 12a auf dem Kreta-Gelände. Da kann man gerne vorbeikommen. Der Acker Filmclub ist dann auch da, der kommt dann später
2: dazu. Heute, zufällig.
0: Ja, aber ich glaube nicht in seiner nicht in Funktion, Funktion als... Ja, aber die sind halt da, ist doch nett. Jo. Genau, also da sind wir dann und äh, könnt ihr vorbeigucken. Denn was war denn eigentlich so in letzter Zeit alles äh, los? Maustag war... Wie heißt das korrekt? Maustür Mouse, Mouse,
3: Maustüröffnertag vom äh, WDR, von der Redaktion, äh, die die Mausgeschichten da macht. Maustüröffnertag, da hat jemand ein Germanistikstudium abgeschlossen
2: für,
0: oder? <lacht> ich weiß <lacht> es auch nicht. Aber ja, es handelt sich um ein, äh, einen konzertierter Tag der offenen Tür Türen, ganz vielen Einrichtungen, die dann zentral beim WDR beworben werden. Und dann kriegt man irgendwie ein bisschen Werbematerial mit Mausansteckernadeln. Ich glaube, die haben wir gar nicht verteilt. Doch. Maushüte, doch. Die steckernadeln
2: waren in der Dose drin, die man beim Geocachen finden konnte.
0: Ah, okay, dann sind wir ein paar losgeworden. Die waren dann sofort spannend.
1: leer, offensichtlich.
0: Genau, wir haben da mitgemacht und äh, es waren irgendwie 30 Kinder plus Erwachsene da. Und wir haben mit denen, hoffen, äh, lustige und interessante Sachen gemacht. Und die hatten viel Spaß dabei, glaube ich.
3: Waren voller Erfolg. Definitiv. Also es wurden Raketen gelötet, äh, es wurde am, am VR-Sandkasten rumgespielt, es wurden äh, simulierte Drohnenflüge vollzogen, ähm, wir haben äh, Pommes selbst gemacht, was natürlich äh, bestens ankam, das ist klar. Ja. Es wurde äh, Schl Schlösser geöffnet oder Lockpicking mal erklärt. Ähm, diese Bürstenroboter? Stimmt, Zahn, Zahnbürstenroboter. Äh, sehr spannendes Projekt. Äh, es wurden LED-Leuchtsterne gelötet. Äh, es wurde mit einem Pi-Sounds generiert. Äh, sehr spannendes Projekt. Und so äh, altersgruppentechnisch äh, war da auch einiges zu holen. Also ich glaube so von den jüngeren 6, 7, 8 vom Gefühl her ja. bis 14, 15 hoch, so um den ja, Dreh Ja, rum. eigentlich dann bis zu uns hier, Altherren und Altdamenliga. Ja, also gut, die Altherren und Altdamenliga, für die gab es dann auch noch eine Einführung ins Bierbrauen. Ich glaube, die war jetzt mit einer Verköstigung Kinder nicht so beliebt. ja das <lacht> war Doch, weil die Eltern waren weg. <lacht> <lacht> also,
2: ja, das war sehr praktisch. War beliebt ist ja relativ. <lacht> Nee, das war super geil. Also wir haben vor allen Dingen den Club aufgeräumt und umgestellt und ein paar Projekte, die so lange so vor sich hingedümpelt haben, fertig gemacht. sind da, glaube ich, auch ein gutes Stück weiter nach vorne gekommen. Das war schön.
0: Ja, ich habe von diversen Leuten hier auf dem Gelände, die die Gelegenheit hatten, da mal reinzuschauen, irgendwie gehört. Huch, wie sieht denn das da aus? Kennen wir ja gar nicht so. Aber das ist so, wie es sein sollte. Ich meine, das ist ja eigentlich immer noch ein bisschen Baustelle. Aber wir werden so langsam fertig.
3: Genau. Ähm, und jetzt war noch ein Erstsemester, die Erst tag äh, für die neuen Studenten. Da war auch jemand von uns anwesend, da habe ich vernommen. Ja. Also im Stadion, Im Stadion genau. gab
2: ja. es die, Ers-, die Ersti-Tische, das ist so eine Veranstaltung von der Uni. Da packen die irgendwie ähm. alle paar Tausend.
0: Markt der Möglichkeiten heißt das Ding, glaube ich. Formell heißt das Markt der Möglichkeiten,
2: richtig. Ui, ui, ui. Oder Ersti-Tische. Kapitalismus. Kapitalismus. Die packen ein paar Tausend Studenten irgendwie auf die, äh, was ist das dann Osttribüne, Westtribüne, Nord, keine Ahnung, auf die Tribüne. Erzählen dem was vom Pferd und wie toll studieren ist und wie toll die Stadt ist und dass das für ein toller neuer Lebensabschnitt ist, der da beginnt für die Leute. Ähm, und ist auch einfach so ein schönes äh, Willkommensevent, wie auch immer. Hat was von so einem Massenevent und dem gegenüber stehen dann sozusagen 40, 50 eher studentisch orientierte Gruppen, die halt sagen, schaut mal, uns gibt's, äh, wir machen diese Dinge, wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann könnt ihr da mitmachen. So, das geht äh, von sehr, sehr, also das Spektrum ist sehr breit, was da sozusagen vorgestellt wird. Und wir waren da auch direkt neben der Feuerwehr, mit denen haben wir mit dem ABC-Zug ausgemacht, dass wir nächstes Jahr ein Bällebad zusammen dorthin bauen werden. Die haben dann nämlich ein passendes Zelt, was sie immer mitnehmen, so ein ABC-Abspritzzelt. Und da passen Bälle hervorragend rein, das haben wir auch schon gedeichselt. Und ansonsten kam, es kamen viele Leute, haben Hallo gesagt und haben geguckt, was macht ihr? Aha, wir 3D-Drucken, den hatten wir dabei, ich habe ein bisschen Werkzeug mitgenommen, das war alles so ein bisschen übertrieben fancy aus war dysfunktional aber sah total gut aus so, ja. also außer der 3D-Drucker der hatte am munter vor sich hin so einen kleinen Dildo gedruckt ja
3: also klein war der nicht aber <lacht> naja und äh, ein rosa Delfin Dildo nee schwarz war äh, so, wir die hatten Farbe der echt Wahl.
2: Probleme weil es gab mal so einen Generator den gibt es nicht mehr aber es gibt noch einen anderen, den haben wir dann gefunden und dann
0: damit kann man rotationssymmetrische Objekte produzieren und sowas ja,
2: aber die kann man auch biegen dann aber Stimmt. bis zum Delfin ist noch ein bisschen hin ja, und Rosa heißt. haben wir übrigens als äh, Druckfarbe nicht, aber falls ihr auch mal was drucken wollt oder so und davon keine Ahnung habt, aber da sehr motiviert seid, dann ähm, kommt mal vorbei irgendwie könnte das klappen auch bei uns ja. Rosa nur wenn ihr Rosa habt, müsst schwierig. ihr
0: selber das Material selber besorgen.
2: Es wäre schon geil, so ein bisschen rosa Filament zu haben, so aus Gründen. Ja, kann man ja mal machen. Braucht man immer mal. Gut. Okay, war ein super Tag, war sehr anstrengend ähm, mit den Studenten und von denen
0: schlagen mit Sicherheit auch die Tage nochmal wieder Leute dann auch hier bei uns wir auf. sehen. Also so viel zu der Werbung, die wir gemacht haben. Ähm, und dann gab es noch was, Hack to the Future hieß das. Ich glaube, die F war da. Da
1: ja, da war ich mit dabei. Das war auch eine ganz schöne Veranstaltung. Hack to the Future. Ich glaube, das war vom. Das hat stattgefunden in dem in der Kindermedienschule hier in Freiburg und ähm, war so eine Veranstaltung, wo so Jugendliche zwischen 11 bis 15, 16, 17 Jahren das erste Mal so ein lang ausgedehntes Hackerwochenende wochenende durchleben durften. Und da waren von CCC ein paar Leute auch als Mentoren mit dabei, unter anderem ich. Und ähm, das war auch eine sehr nette und schöne Veranstaltung und es wurden sehr tolle Dinge innerhalb von der kurzen Zeit realisiert und programmiert. Ich war zum Beispiel in einer Gruppe, die eine App fürs Handy gemacht hat, die dafür sorgen sollte, dass Menschen nicht mehr so viel Müll in die Umwelt werfen. Das hat Spaß gebracht, war gut.
3: Ist das dann mit Elektroschocks, wenn man seinen Müll neben die Tonne wirft oder wie hat das funktioniert?
1: Aha, so ähnlich. Das wäre das ja Level 2 gewesen, das haben wir uns für nächstes Jahr vorgenommen. Jetzt Sehr sind schön. wir erstmal beim Vibrationsalarm geblieben.
3: Und was macht die App?
1: Ähm, also die, du kannst zum Beispiel, wenn du äh, durch die Gegend läufst und irgendwo Müll findest, dann kannst du gucken wo der nächste passende Mülleimer in deiner ah, Nähe ist okay. und kannst dich dann dahin leiten lassen und wenn du dann da ankommst dann kriegst kannst du dir Punkte geben und sozusagen kannst du dann so wettbewerbsmäßig mit anderen Leuten zusammen Müll um die Wette sammeln und auf der anderen Seite kannst du halt dann auch wenn du an einem Mülleimer vorbeiläufst, durch deinen Vibrationsalarm im Handy daran erinnert werden, doch einmal in deinen Hosentaschen zu gucken, ob sich irgendwo noch ein Stück Müll befindet, was du direkt in den Mülleimer werfen kannst.
3: Sehr schön. Genau, Gibt es eine Funktion,
0: um volle Mülleimer zu melden?
1: Das haben wir auch noch nicht mit aufgenommen, aber wie gesagt, das ist noch ausweitungsfähig. Und es war wirklich sehr beeindruckend, weil das waren eine Gruppe von drei kleinen Hackerinnen, die äh, ungefähr elf Jahre alt waren und die das dann halt über diese drei Tage tatsächlich fertiggebracht haben, wow. so eine kleine Handy-App zu machen. Mit nice. so einer äh, puzzelartigen Software.
3: Schick.
2: Voll gut. Das mit den Mülltonnen, ob die voll sind oder nicht, da, da versucht der Sebastian ja immer die, das lora waren mit reinzubringen. <lacht> dass, dass, dass die Mülltonnen selber melden, wann sie voll sind. Das ist... Ähm,
3: ja, also dann spannend auf jeden Fall. Ja, ja und dann klebt der Kaugummi auf dem Sensor. Der, wenn man, wenn man Mülltonnen gamifizieren will. Man, ich habe ich hab mal irgendwo so,
0: so ein Ding gesehen, wo sie einfach einen Sensor reingemacht haben, der gemerkt hat, wenn jemand was reinschmeißt und jedes Mal, wenn was reingeschmissen wurde, kam so ein Jubel aus dem Mülleimer. So wie nach Kennt einem Tor im Fußball oder so. Also in den Vergnügungsparks gibt es das ganz viel. Ja? Ja, ja da
2: gibt es so ja. Mülltonnen, die so Danke und sowas. <lacht> oder Ach, nicht schlecht.
3: Mehr. Also es hatten. gibt noch
1: so viele Dinge, die wir in diese Richtung weiterentwickeln können. Also das wird Feld. richtig schön in Freiburg. Oh.
2: <lacht> Gut, das ist dann in Bermuda Dreieck am Abend. Ja. Genau. Der hat auch <lacht> ja, mm. jede Glasflasche
3: ein. Mm. Ja. Okay, bevor wir das jetzt komplett ausatmen lassen, schwenken wir doch vielleicht mal von der Vergangenheit in die Zukunft. <lacht>
0: Haben wir durch, haben wir alles, was wir, geilen, alles, wir. Was wir aufgeschrieben haben und, und so relevant um, war. Ich meine, das ist ja der erste Monat jetzt, seitdem nee. wir das letzte hatten.
2: Vielleicht bauen wir was dazwischen ein, das ist sowas Medium-mäßiges. Und zwar gab es auch ein Perspektiventreffen von Freifunk, das war auch angekündigt hier auf Radio Dreieckland. Stimmt. Ähm, und da ging es dann ein bisschen dramatisch darum, wie geht es äh, dieser freifunk Gruppe, Community in Freiburg, ähm, was ist Stand der Dinge, wie was, was sind so Möglichkeiten und Perspektiven, die sich da auftun, ähm, dramatisch deswegen, weil es so ein bisschen darum ging, ey, äh, den Leuten, die das noch betrieben haben, wuchs es über den Kopf, wenn man das so ähm, nicht weiter vertiefend sagen will, aber halt so, ne, und, den, und dann war es so, okay, wir müssen was machen und, ähm, Genau, die haben sich getroffen, das war ein relativ langes Treffen und abgesprochen ist jetzt, dass die sich ich glaube im November nochmal wieder treffen werden und dann überlegen ähm, was machen wir? Ja, also machen wir was zusammen oder nicht und so. Und auf jeden Fall technisch ist das Projekt so, dass es weiter betrieben werden wird, also es wird niemand irgendwie am Ende des, dieses Jahres, nächsten Jahres, egal wann zu Hause Plastikmüll stehen haben, weil er einen Freifunkrouter hat. Also, das ist was, was gar nicht passieren wird. Das, das wird auf jeden Fall gelöst werden. Aber wie und äh, was man da jetzt noch machen kann, da gibt es nochmal ein Treffen. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal. Wir schlagen nochmal Alarm dafür, auf jeden Fall.
1: Ich freue mich total darüber. Ich war ganz gespannt, wie dieses Treffen denn jetzt ausgegangen ist, weil ich selber nicht daran mit teilgenommen habe und ich finde das schon mal eine sehr beruhigende oder ein sehr tolles, beruhigendes Ergebnis zu wissen, dass das mit dem Freifunk in Freiburg weitergehen wird und eigentlich würde mich noch interessieren, ob es so zwei Sachen gibt, die es voll braucht, weil vielleicht hört irgendjemand zu, der sagt, hey, wenn es das voll braucht, dann mache ich da doch noch mit.
2: Also man hört es ja vielleicht ein bisschen, ich tue mich da sehr schwer, das irgendwie zusammenzufassen. Ich glaube, meiner Meinung nach braucht es einfach Menschen, die sagen, ey, wir haben Bock darauf, dass das Projekt lebt, dass das wieder belebt wird, dass auch politische also Arbeit passiert, dass man einfach Dinge tut, dass man sich regelmäßig trifft und von dort aus überlegt, was passiert. Und diese ganzen technischen Pflaster, die man dann irgendwo draufkleben kann oder die, die dann konkret technischen Arbeiten, ich glaube, die erledigen sich dann
0: wenn man das sagt, kriegt man wir, dann haben, irgendwie wir haben hin, da ja. Bock drauf.
2: Ich glaub, was man, man erstmal
0: braucht, ist eine Community, die sich wirklich dafür interessiert und was tun will. Das geht alleine, genau. Also das ist das, was im Moment halt
2: so ein bisschen fehlt. Oder um deine Frage richtig zu beantworten, wenn man das geil findet, dann ein, zwei, dreimal Zeit investieren für und an den Treffen teilnehmen. Das ist, glaube ich, das, das, was es real wirklich braucht. Ja, das Erste.
0: Dann kommen wir doch zu den Terminen und sagen dann gleich 4. November, Freifunktreffen, 15 Uhr bei uns im CCC. Ah. Das ist schon so terminiert. Das ist schon so terminiert, steht oh, okay. in dem Pad, habe hab ich gerade rausgesucht. Alles das war
1: die kürzeste und beste Überleitung vom Blick zum Vorblick ever.
2: Bam, bam, bam.
3: Goldene Moderationsbrücken werden hier gebaut. Pink, Freifunk ist pink. Linke mhm. Verzeihung. Okay. Also gut, dann äh, Freifunktreffen, 4. November, 15 Uhr, da geht es weiter, äh, bleibt hoffentlich bestehen, findet sich hoffentlich eine Gruppe, die da lange bleibt, klingt so danach, würde mich auch sehr freuen.
2: Also technisch wird es auf jeden Fall weiter bestehen, das als Projekt, die Frage ist ein bisschen, wer das administriert, das ist aber nicht äh, die kritische Frage an diesem Treffen, sozusagen die kritische Frage ist, kommen Leute zu diesen Treffen und haben Bock darauf, gemeinsam irgendwas zu machen und. Sei es auch erstmal nur ein Stammtisch. Also das ist ja auch erstmal.
1: Und damit hier dann jetzt auch das explizite Plädoyer dafür, dass es nicht darum geht, mit dem absoluten technischen Know-how dort vorbeizukommen, weil dieses Freifunkprojekt technisch ja schon relativ anspruchsvoll ist, sondern auch dann vorbeizukommen, wenn man die Sache eher auch mental unterstützen möchte, sozusagen.
2: Insbesondere dann, ja, weil genau. Also was ja. habe ich immer gesagt? Form follows äh, function. Das Technische löst sich dann alleine mit Motivation.
1: Perfekt. Das kriegt ja. man dann schon hin, ja. Was gibt es noch in der Zukunft?
0: Äh, am Donnerstag machen wir wieder Kneipe im Strandcafé. Juhi. Mit viel Blinky Blinky und so. Mit
1: Cocktails.
0: Sollen wir Nebeln machen? Sollen wir Cocktails machen? Ich Haben wir sowas? Das ist immer so ein Aufwand. Mal gucken, vielleicht gibt es sowas. Longdrinks,
1: Longdrinks vielleicht. Keine
2: Cocktails,
0: <lacht> Long Longdrinks. Longdrinks. Ja, also Unfug machen halt. Ja, das gehört,
2: Wir müssen irgendwann nochmal so eine Slushy-Maschine antesten.
0: Ja, gerüchteweise. Ist, ist, ist gerüchtet. Ja. Wird die dann schon da sein?
2: Ja. Ich habe gehört, das ist mehr so ein: ich muss mal in den Keller
0: gehen. Genau. Ja, wir werden mal sehen. Vielleicht gibt es ja auch Slushy.
1: Form <lacht> follow <lacht> Genau,
3: am. Ähm, ähm. Der äußere Druck entscheidet.
1: <lacht> Der Keller
3: ist aber eher so ein Dungeon, verstehst du?
2: <lacht> okay, ja, also... Das ist halt so bei Computer-Nerds, da ist ein im Keller immer ein Dungeon. Okay, Aber SMTVs
1: Körperhaltung sagt jetzt auch einiges. Er sitzt hier mit verschränkten Armen und Beinen und versucht noch irgendwelche anderen Körperteile zu verschränken, <lacht> um sich abzugrenzen.
3: Von diesem ist also, mit der Schwung gepunkt, schon <lacht> nur so mittelmäßig. <lacht> 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 okay.
1: Außerdem gibt es mal wieder ein Chaos-Kakao. Ja, am Sonntag.
0: Was? Steht Echt? da? Oder war das, nee, der Moment, weißt du was? <lacht> ich glaube, der hat das überlebt von der letzten Sendung. Ich glaube Und steht auch. da einfach drin. Okay. Wann wäre denn der nächste Chaos Kakao eigentlich später? Das spät? könnten
3: wir aber eigentlich, glaube ich, relativ spontan machen. Es wäre total so. gut,
1: den jetzt zu machen. Könnte nachdem, am
3: Sonntag sein, ja. Äh, so, wir okay.
1: gerade diesen... Ähm, Erst die Tagesbestreitungsding ähm, hatten.
2: Ja, und nachdem auch noch so relativ aufgeräumt
3: ist. So. Ja, dann machen wir doch einfach am Sonntag Chaos Kakao. Ich trage das gleich mal noch ein.
1: Ich sag ja, Sonntag gibt es Chaos Kakao. Genau, so,
3: so muss man das machen, wenn in diesem Club etwas
0: äh, passieren soll. Man muss es einfach nur laut genug ankündigen und irgendjemand macht es dann, weil es ja peinlich
3: wäre, wenn es nicht passiert. Just do it and just do geht. Ja, peinlich. Genau.
1: genau. Und der Oktober ist auch noch aus einem anderen Grund für uns total wichtig, nachdem wir jetzt schon diesen ziemlich großen äh, Maustüröffnertag hatten, gibt es noch eine zweite ziemlich große bzw. eine ziemlich kleine Veranstaltung bei uns ähm, CTT in Freiburg, nämlich eine Hacker-Convention. Jetzt weiß ich nicht, ob es ein S oder ein T sein soll. Ich
0: glaube es ist ein FHC. Aber verrate für was das F steht.
2: <lacht>
0: ja, Tiny Hacker Space, Con äh, Hacker Convention oder, oder äh, Small Hacker Convention oder was auch immer, äh, wird Ende des Monats, Anfang des nächsten äh, bei uns stattfinden. Die Werbung und Anmeldung muss jetzt mal noch fertig werden, aber äh, da werden doch viele, hoffe ich mal, aus unserem... Hackerumfeld umfeld hierher kommen und wir machen zusammen
3: was über das verlängerte Wochenende. Also das Datum so, steht ja schon fest, also, oder? Also das es, geht, geht fest. es geht los am 31.10. um 22 Uhr und wir hören am Sonntag den 4.11. im Laufe des Nachmittags auf. Das wird dann irgendwie so 15.42 Uhr oder 18.23 Uhr sein.
1: Und wir haben versprochen, dass die Tür die ganze Zeit auf ist.
3: Uh. Ja. Also Im Prinzip. Wir
2: haben so eine ganz böse Türklingel. da steht man auch dann auf, wenn <lacht> es sein muss.
0: Ja, also so eine typische Hackerveranstaltung ist halt 24 Stunden am Tag offen.
2: Ja, also ne, geplant, also erstmal hier auf dem Gelände grundsätzlich findet ja auch die Halloween-Nacht statt, im Strandcafé. Das ist halt auch dann am 31. so ein bisschen parallel. Ähm, mhm. Und dann kann man erstmal so wandern, 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 bis man irgendwann aus dem einen rausgeworfen wird und Hacker gehen ja quasi später zu Bett oder dann gar nicht. Mit,
0: Ich glaube bis nachts um zwei gibt es hier dann Strandcafé im und Strandcafé, Bier Halloween und, und. gedöhnt, genau. Genau.
2: Und wir machen einfach Musiker, was weiß ich, worauf wir Bock haben weiter in die Nacht rein, haben dann am Samstag selber so für uns so ein bisschen und alle befreundete Hackerinnen Party auch. So.
0: Ja. Ja, können wir ja dann berichten. Im, im Wesentlichen, es ist es eine geschlossene Veranstaltung, weil ich glaube, wir haben nicht so viel Platz. Ja, wir wollen das machen.
3: Ja, wir machen das, aber... Ja, einfach, falls ihr vorbeikommen wollt, meldet euch bei uns, dann finden wir da vielleicht schon eine Lösung.
2: Ja, kein also Problem. Genau, und wir werden den Film zeigen. Es gibt einen Film über den CCC oder über... So Bewegung Und der ist ab dann verfügbar oder, oder für uns zugreifbar. Den werden wir auch innerhalb der Tage irgendwann zeigen. Der heißt All Creature, Creatures are welcome Ja, genau. Ähm, und auf den freue ich mich sehr.
0: Das wollten wir doch Freitag im Strandi vor der Kneipe machen, oder habe ich das falsch im Kopf?
2: Wenn dann am Freitag auch nochmal Strandi Kneipe ist, dann ja.
0: Ja, also, aber das müssen wir noch einfädeln, das ist noch nicht vollständig das heißt, äh, fertig. Da das wird aber bei uns auf der Webseite dann stehen. Genau. Okay. Ansonsten gibt es noch so eine Veranstaltung, aber wesentlich größer und man muss sich nicht mal anmelden in Karlsruhe. Äh, wann ist sie genau, die GlühPN? 23. November. Also ist erst im nächsten Monat und wir haben noch mal Radio davor, also wir kündigen, wir kündigen das dann noch mal an. Ja. Genau, so viel zu den Terminen, glaube ich, oder? Na, wir haben noch eine Kleinigkeit. Also wir gehen
2: äh, mit einer kleinen Gruppe auf den Jugendaktionskongress vom BUND. Der findet zur gleichen Zeit statt wie, die, wie unsere Tiny Hackerspace Convention. Ähm, eben um Ende des Monats, Anfang nächsten Monats. Da lernen Jugendliche quasi, äh, sich mit äh, Sachthemen auseinanderzusetzen. Oder wie demonstriert man oder wie blockiert man oder wie macht man halt Dinge so. Und ähm, dort werden wir auch einen kleinen Beitrag machen. Also wer Lust hat auf ein bisschen Jugendarbeit mit uns oder sehr konkret mit mir und F zusammen, falls du da noch dabei bist, dann... Ähm,
1: ich hoffe, dass ich da mit dabei bin.
2: Das wäre total super. Dann äh, kann man da auch nochmal auf uns zukommen und mitkommen einfach. Das ist, glaube ich, ganz schön.
1: Ah, fein.
0: So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Musik, oder? Das wird Zeit. Was hast du denn im Angebot heute? Naja, natürlich dann jetzt passend
2: zu dem äh, All Creatures Are Welcome nochmal, den Chor. Den Chor's
0: Communication Choir. Äh, ich muss aber erstmal die Musik hier auch ein bisschen kitschig. Aber schön. Aber schön. <lacht> ja, das war jetzt eine Aufnahme von dem Chor, die sich... Ähm Letzten Kongress einfach so getroffen haben und das nicht ganz.
3: Apropos Kongress. Ah.
1: Apropos Kongress. Diese Apropos Brücken.
3: schöne Überleitung. <lacht> es wird einen Kongress geben, habe ich gehört, es gibt in Leipzig gehen. ja. Und es gibt wohl äh, so langsam fallen die ersten Voucher raus. Äh, das heißt, der Ticketverkauf geht los so für den engeren Kreis, wenn ihr euch da dazu zählt. Und ihr habt Wendet euch vertrauensvoll an uns. Genau. Wenn ihr keinen Voucher bekommen habt, obwohl ihr letztes Jahr geengelt habt wie die Doofen, dann könnt ihr da auch nochmal hinschreiben, weil wenn ihr das Häkchen bitte nicht, äh, bitte informiert mich über Mail nicht im Engelsystem geklickt habt, dann habt ihr auch keine Mail bekommen. Ähm. <lacht> <So>. <lacht> Egal. Ja, vertrauensvoll auf jeden Fall. mit
1: Daten umgegangen. <lacht>
3: Richtig. Ja, das ist sehr vorbildlich. Naja. Also auf jeden Fall. Fall. Ja. ja, gibt oder Voucher, ähm, aber äh, ja, dazu solltet ihr einfach
1: vorbeikommen. 36C3 wird das dann, ja? Nein,
3: der 35, 35. C3. Okay. Der 36 ist heißt nächstes Jahr.
1: Ich gucke so weit in die Zukunft. Gut.
3: Auch total gut. Ja.
2: Genau. Aber wenn ihr Bock habt, da hinzugehen und äh, nicht wisst, wie ihr da irgendwie das anstellen sollt, bei uns vorbeikommen, wäre ein guter Einstieg. Genau. So. Ja.
0: Haben wir dann Themen? Ja, wir haben Themen. Äh, das erste, was mir so über den Weg gelaufen ist oder eigentlich das Letzte, was mir so über den Weg gelaufen äh, ist, war das. Die in Berlin jetzt endlich mit einer Auswertung von ihrer komischen Gesichtserkennungsfeldtestnummer am Bahnhof Südkreuz rübergekommen sind, und da drin stand dann, und die haben das dann auch mal laut verkündet: das war ein voller Erfolg. Sie hätten irgendwie 80% Erkennungsrate, was irgendwie nicht so besonders dolle ist in meinen Augen. Erst recht nicht, wenn die 80 Prozent nur zusammenkommen, wenn man alle drei getesteten Systeme aggregiert. Also tatsächlich die einzelnen Systeme haben halt maximal 70 Prozent erkannt. Ich bin
1: total baff, dass das Projekt jetzt abgeschlossen wurde.
0: Ähm, das, das, es war ein wie gut Erfolg. sie erkennen, ist ja aber nur die eine Seite. Die Frage ist, wie viele False Positives gibt. Richtig, das ist ja, also, ne, die
2: erkennen sozusagen, ne, acht von zehn Mal, dass Oma Erna da langläuft, das ist ja das eine Nette. Ja. Aber die erzählen auch zwei von zehn Mal, dass, äh, ich weiß ich nicht,
0: der, der lokale, Nö, dann wird einfach Nazi überhaupt nicht, da ist. dann wird überhaupt nicht erkannt. Die also Sache auch, ist nur, also, nee. Ist ja falsch erkannt. Die, nee. Nicht erkannt, obwohl man es hätte erkennen können, weil das Foto in der Datenbank liegt, das ist 20%. Prozent. Aber wenn ein Foto in der Datenbank liegt und die Person läuft nicht vorbei nee. und eine Person, die das nicht ist, wird erkannt als das Foto, was in der Datenbank liegt. Das ist tatsächlich ein False Positive und im Falle, dass man das tatsächlich zur Strafverfolgung nutzen will und da jetzt eine Datenbank von Leuten hat, die irgendwie gesucht werden, und dann läuft ein irgendjemand da vorbei, das System sagt, da, der wird gesucht.
2: So Robocop-mäßig. Ne?
0: Genau, also die sagen, sie sind bei unter einem Prozent. Die Zahlen, die ich gesehen habe, die schwanken so ein bisschen zwischen Viertelprozent. Jetzt machen wir wieder Mathematik für Grundschüler. Aber selbst wenn es nur ein Viertelprozent ist, ne, da laufen am Tag 100.000 Leute vorbei. 200.000,
3: sowas. 100.000 hieß es, damit habe ich ein paar Zahlen gesehen. Und dann fielen genau. dann nämlich 300 falsche Terroristen bei raus. Ja. 300 Fehlalarme am Tag. Wenn man wenn <lacht> man sich überlegt, dass da ja? Genau,
0: wenn man <lacht> sich überlegt, dass von den Leuten, die da vorbeilaufen, selbst wenn wir 1% Verbrecher unter uns hätten, 1% Terroristen, was ja echt schon viel wäre, hat man trotzdem dermaßen viele Fehlalarme und dermaßen wenige, die man tatsächlich erwischt. Genau, damit Dass das ziemlich bescheuert ist und nein, das ist kein Das Erfolg. System ja
2: selber ab, ja. weil entweder passiert dann infolgedessen, dass man den Fehler ignoriert. Oder man eskaliert quasi. wie ist das dann, wenn man 300 äh, am Tag hat? Ja, über diese 16 Stunden Hauptzeit? Ja schon, das aber ja das, quasi das, alle 5 Minuten geht da der Vollalarm. Das ja. bindet
1: fachärztlich. Ja sicher, aber das,
0: das Problem an dieser <lacht> das Stelle, das Problem an dieser Stelle ist ja, äh, dafür ist es nicht tauglich, obwohl Sie behaupten, es sei es und man wolle es dafür haben. Ach was, es Wald ist aber und ein, ein und System dann erkennen Art. Sie auffälliges Verhalten am Bahnhof, mhm. wie schnell es Laufen oder so. Genau. Das oder dass Leute sich in gemeinsam in großer Menge in eine Richtung bewegen. Ja, und das passiert, am,
1: das passiert
3: am Bahnhof ja extrem Echt selten. Vor ja, allem, vor nicht. allem, wenn wieder dann umgekehrte Wagenreihenfolge und statt Gleis drei, Gleis 5. Oder Leute, die nervös rumlaufen, in
0: alle Richtungen gucken. Sehr auffällig. Mhm. Ähm, also, das finde ich, finde ich ein bisschen seltsam, aber der, der Witz an der Nummer ist, man, man kann äh, mit so einem System einfach Massenüberwachung von Menschen machen. Es geht ja da dann weniger, also wofür man es wirklich verwenden kann, ist weniger das Finden von ein paar Verbrechern, wo man halt ein schlechtes Foto hat von, sondern Bewegungsprofile aufzeichnen und Leute überwachen und gucken, wo sie hingehen, damit man alle immer im Auge hat. Und, ja, und das, dann im einzelnen, Das sagen sie zwar nicht, dass sie es wollen, aber das ist das Einzige, wozu dieses System halbwegs in der Lage ist. Und na gut, die werden besser werden. In Großbritannien machen sie das ja schon eine ganze Weile. Und in
2: Großbritannien ja. kann man das jetzt so als äh, sozusagen Kollateraleffekt äh, von diesem Skripal-Gedöns mit dieser Vergiftung ähm, sehr schön beobachten, wie dann sozusagen im Nachgang die über alle... Kameras durchgegangen sind und geguckt haben, wo sind denn genau diese beiden Leute überall lang gelaufen? So, ne? Also, das ist zur nachträglichen Attribuierung und sozusagen dieser Drohkulisse. Wir, können, wir könnten dich konkret überwachen, aber im Einzelnen technisch halt nicht automatisiert. Aber wenn ja, gut, in Großbritannien wir, hat halt viele Kameras, aber die automatische Ausrechnung sind
0: nicht. Macht ja nichts. Ja. das ist nochmal ein qualitativer Sprung, was du da mit, mit, mit automatischer Erkennung da hinten dran noch tun kannst. Ja, aber das haben sie ja vor. Ja, natürlich haben sie es vor da und das ist ekelhaft. Ja, also die Argumentation
2: ist dort ja genau die gleiche. Ja. Du kannst halt nur jetzt halt hingehen und sagen, okay, wir können im Nachgang dir alles versuchen anzuhängen, indem wir einfach sagen, du warst halt eben doch auf der falschen
0: Straßenseite an der Stelle und sowas. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe... Ich habe da ernsthaft eher dass das, das, das die Sorge und das Problem, dass halt äh, Massenüberwachung sich halt psychisch auswirkt, das Volk äh, zahm und stumm macht und äh, wir immer weiter in dem repressiven Polizeistaat landen äh, und das immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wird. Ja, das ist der und eine Effekt. ich meine, selbst wenn die Leute, die das jetzt machen, gut meint sind und alles nur das Beste wollen und, und lieb sind, was ich irgendwie ein bisschen bezweifle, aber selbst wenn, äh, wer sagt denn, wer da in fünf Jahren um die Ecke kommt und gewählt wird und mit was, was er, zu was er dieses System ausnutzen kann. Das er ist der totale Wahnsinn, dass wir sowas hier in, in
2: Weißt du, wer immer noch im Bundesamt für Verfassungsschutz sitzt? Verfassungsschutz. Verfassungsschutz. Ja.
1: Ich komme nicht auf den Namen.
0: <lacht> nein, nein. Das ist ein maßvoller Mensch sein. Ähm, naja, ja, weiß also ich nicht. Der ist ja nur das Gesicht vorne. Ich glaube nicht, dass der der Schlimmste ist.
2: Das spielt keine Rolle. Er ist auf jeden Fall ähm, sehr, wenn du mich fragst, ein sehr rechtslastiger Mensch. so Und ähm,
0: insofern... Ja. ja, aber ich, wie gesagt, selbst wenn die ja jetzt alles gut meinen würden, also das nächste Mal, wenn halt irgendwie äh, die Kacke am Dampfen ist und, und in der Politik irgendwie dann Leute an die Macht kommen, die noch scheißer sind als die heute äh, und dann steht man da und das äh, ganze System kann ausgenutzt werden für sonst was. Ich halte das für ähm, extrem gefährlich, dass wir so einen Scheiß aufstellen und ich finde es sehr bedenklich, dass die Leute das auch noch verkaufen und meinen, das sei, das sei gut für die Gesellschaft,
3: weil das ist definitiv nicht. Und sie haben es als vollen Erfolg verkauft. Ja, was es nicht ist. Ja. Also, und, es ist also, definitiv. Genau, nicht. und da vielleicht ein kleiner Hinweis: Es gibt ja durchaus zum Beispiel Möglichkeiten, sich mit äh, Schminke und Ähnlichem dieser automatischen Gesichtserkennung relativ charmant äh, entgegenzuwirken. Brillen und nasenhaar ja, also so diese berühmte äh, Fasnachtspenisbrille. penis das muss es vielleicht nicht unbedingt sein, auch wenn es einfach vielleicht ein nettes Statement ist. Nee, Asymmetrie Genau, das ist gut genau. so. Ne? Genau, da gibt es, wenn man ein bisschen sucht, gibt es ein paar mit schöne Mit einem größeren Dinge. Winkel als 15 Grad
0: von der Kamera weggucken,
3: die ganze Zeit hilft auch. Ähm, schön finde ich auch den Ansatz, zum Beispiel mit so Infrarot-LEDs rund um die Brille herum einfach äh, in die Kameras reinzublitzen. Oder <lacht> ähm, Haben die halt Infrarot-Filter heutzutage? Ähm, weiß ich jetzt nicht. Müsste man sich die. Vielleicht läuft mal jemand am Südkreuz vorbei und hängt mal so eine, äh, fotografiert mal so eine Kamera ab. <lacht> <lacht> also es gibt da so ein paar Ansätze, wie man da einfach aktiv dagegen wirken kann ähm, gibt es verschiedene Experimente ähm, wichtig ist glaube ich dass es so einer von den Punkten wo wenn einmal wieder so ein Politiker über den Weg läuft oder man persönlichen Kontakt hat das auch mal wirklich anspricht und sagt das ist doch Unfug und äh, die sind so gefährlicher Unfug gefährlicher Unfug vielen Dank also grob, grob fahrlässiger gefährlicher Unfug weil die Erkennungsraten so daneben liegen und vor allem das, das Problem mit diesem komplett unter Generalverdacht gestellt wird. Demnächst muss man sich dann im vor vorallenden Gehorsam an der nächsten U-Bahnstation bahn ausziehen. Ja, und es hat und auch ja, das
0: Missbrauchspotenzial, also ich meine, genau. dass, dass die Dinger noch nicht so gut sind, wie sie mal sein könnten, das ist ja die eine Sache, die werden irgendwann besser, dann will ich sie trotzdem
3: nicht haben, ja, obwohl, obwohl sie irgendwann 100% Erkennung haben. Wo die also tröge da die, die Schweine. Hm? Eben. Und äh, die Daten, die da anfallen, die werden wahrscheinlich dann auch, das ist sicherlich nicht irgendwie Vorratsdatenspeicherung, sondern die werden dann komplett gespeichert im Zweifelsfall oder jemand hat wieder mal vergessen den Löschen-Button einzurichten, äh, man kennt das äh, und dann sitzt man da tatsächlich auf einem extrem hohen Berg an Videomaterial, der irgendwann durchaus automatisiert ausgewertet werden kann. Ne, ähm, selbst wenn sie es jetzt brav immer löschen, wer weiß, wer in so ja, Jahren drankommt
0: genau. und dann also das sind Zeug, die Regeln ganz andere. Also das Zeug
3: muss weg und nicht aufbauen und ähm, ja. ja, weil da passt dann auch schön dazu, dann ist es nicht mehr lang hin und dann passiert uns das hier äh, am Südkreuz äh, wie dann bei der Einreise nach Neuseeland und dann gibt's dein dann äh, schauen okay. sie dein elektronisches Gerät an und, und schauen dich an, schönes Notebook haben sie da, wäre doch schade, wenn sie uns das Passwort nicht geben weil wenn man denen das Passwort nicht rausgibt für sein Notebook, dann kostet das so 5.000 bis 6.000 neuseeländische Dollar Strafe und mal sein Gerät ist man auch los. Und man darf nicht einreisen zusätzlich. Richtig.
0: War, hatten die Briten nicht sowas auch schon, dass sie irgendwie erzwingungshaft für Passwörter und sowas bei einreisenden Menschen gemacht haben? Nee. Ja. Die haben das.
2: Also das ja. existiert dort, ist dort, ja. wird nur extrem selten angewandt, weil die Angst davor haben, dass die NGOs kommen und sagen, na, das darfst du nicht anwenden, das ist nicht, also, weißt du, wenn das nicht angewandt wird, gibt es keinen Fall. Wenn es keinen Fall gibt, dann gibt es keinen Kläger.
3: Mhm. Kann man sich dagegen nicht wehren in der. Fall. Gut, Oder kann man hoffen, England dass es in Neuseeland wehren. ähnlich wird. Ja, also im Endeffekt äh, hilft da wirklich nur noch irgendwo verschlüsseltes Backup in die Cloud reinlegen. weil das Und mit einem frisch installierten Rechner einreisen. Na, ne ganz frisch ist wieder verdächtig. Ich Stimmt, empfehle ein bisschen Porn muss man drauf haben. Richtig und vor allem so ein bisschen äh, christliche Rockmusik als MP3, das ist auch mit Sicherheit gut. <lacht> okay. Ein wenig äh, sanfte Pornografie, also wirklich nur das ganz harmlose Zeug, sonst wirft das auch wieder Fragen auf. Ja, wenn man das als Mann nicht drauf hat, macht man sich verdächtig, habe ich gehört. <lacht> Hä? Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wo das herkam,
0: das aber es deutlich <lacht> zu tief in der
3: an,
2: nee. ansonsten,
3: also kann an, ja nicht mehr. ansonsten ganz einfach, äh, mhm. ich glaube, ganz praktischer Tipp ist auch so die äh, Funktion von dem Hidden Container bei einem VeraCrypt. Da könnt ihr dann äh, zwei Betriebssysteme auf eurem System installieren und je nachdem, welches Passwort ihr aber beim Starten eingibt, bootet das eine oder das andere System.
1: Das ist eine nette Idee.
3: Und dann kann man sich einfach so das christliche Rock-Pornografie-Profil auf, äh, auf das eine machen mit irgendwie so einem Binding. Windows, was so rundum überwacht ist, da startet man dann einmal im Monat, wenn man bei WLAN von der Oma ist oder so, in, äh, oder weiß der Teufel wo und aktualisiert das, dann kann man das ganz schön da reinhauen und sagen, scha schauen Sie mal, da ist mein Gerät. Und das und, ist meine Oma. Genau. Und die ganzen bösen Dinge, die hat man dann woanders. Wie man das Ganze mit dem Telefon macht, da erzählen wir euch irgendwann mal was drüber. Ja. <lacht>
2: Gut. So viel zu der Technik. Die gute Sportgruppe IT. Ja.
3: Oh, ja. oh ja, was war denn da noch in Berlin? Da war doch noch, äh, Das sind leider, glaube ich, nicht alle dann durch das Südkreuz gelaufen, durch die Videoanlage, oder bei der Unteilbar-Demo? Du meinst alle 250.000?
0: Die gingen dann nicht schön, vorbei, ja. die gingen nur vom Alexanderplatz bis zum Siegesdenkmal. Oder Siegesäule heißt das dort, ne? Siegesdenkmal ist bei uns. Ja. Ähm <lacht> <lacht> Wie als die ersten an der Siegesäule ankamen, sind die letzten vom Alex erst losmarschiert? Also es waren Platz echt war viele das. Leute. Das noch Potsdamer mal, Platz war Ich nachgelesen, okay. das wurde korrigiert. Potsdamer Aber es ist trotzdem Platz. ewig ist trotzdem viel, eine Strecke, ja.
2: Ewig viele Leute. Also es ist so dimensionsartig, Love Parade halt. Falls sich noch Leute sich daran erinnern.
3: Naja, knappe Viertelmillion stand dann in der Zeitung. Naja. Ja. Ja, krass, super. Das ist doch mal was. Was war denn die Demo? Und Ein teil Satz. War. Und Teil war.
0: Wie? Gegen ja. was hat man denn da demonstriert oder für
2: was? Nein, man hat für was demonstriert. Man hat dafür demonstriert, dass man sich nicht in einzelne Themen auseinanderreißen lässt für den Zusammenhalt, für Miteinander, Menschlichkeit, dafür auch... Ähm, halt Sozusagen nicht gegen
3: Flüchtlinge oder so, sondern halt für Flüchtlinge, aber es klingt halt irgendwie auch doof, will ich nicht sagen. <lacht> also also für, für mehr Menschlichkeit und ich glaube auch so ein ja. bisschen so diese Freiheit statt Angst, Leute waren glaube ich auch wieder Die waren äh, auch mit dabei, mit, ja. mit dabei äh, also ja. aus dem CCC-Umfeld. Also für weniger Überwachungsstaat war man auch. Ja. Also hätte man vielleicht noch ein paar Kameras am Südkreuz abholen, eher abfotografieren können. Das Südkreuz <lacht> ist weit von der Veranstaltung weg. Als Freiburg ist das alles direkt an alles der Küste. ist alles
1: nördlich von Karlsruhe, Gott.
3: das kann nicht weit auseinander sein. Oh meine, meine, meine. Okay, sehr schön. Also geht mehr demonstrieren. Wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, dann werden uns gute Demonstrationen. Krachen. geben.
2: Genau. Ja. ja. Oder macht was anderes, worauf ihr Bock habt. Also man kann auf sehr verschiedene Art und Weise aktiv sein, auch ja. ohne direkt zu demonstrieren. Also das, und das hat auch manchmal einen sehr nachhaltigen Effekt. So fallen mir auch viele Beispiele ein. Ja.
3: Gut. Hardware Trojaner geht, glaube ich, schnell. Vielleicht habt ihr das in den Medien gesehen. War Fake News. <lacht> ja, da kam
0: so eine Meldung, die sagt, die bösen Chinesen bauen kleine Chips in unsere Rechner ein und überwachen uns darüber. Erstens, sie sind nicht böse. Zweitens, sie
3: sind nicht klein. Genau. <lacht> War es jetzt die Chips oder die Chinesen? Beides. Die Chips waren schon klein. Ja, die sie also, gezeigt
2: haben, aber insgesamt sind die eher so, die laufen dann öfter als Debug-Schnittstelle und sind
0: meistens auch sehr prominent auf den Boards. Ja. ja, die kann man für sowas auch ausnutzen, aber die haben ja eigentlich einen anderen Zweck. Also das, das ist wohl eine Sache, die es tatsächlich gibt, dass auf äh, Hardware irgendwie zusätzliche Dinge eingebaut werden, die es helfen, da äh, reinzukommen. Irgendjemand hatte sich da auf Twitter zu Wort gemeldet, der mit so Bezahlterminals zu tun hat, in denen man sowas manchmal auch findet, man muss dann, wenn man kriminell ist und da irgendwie Dinge, Kreditkartendaten oder was abfischen möchte, äh, oder sich, sich, ja, Kontodaten, dann muss man ja eigentlich nur in so ein Terminal reinkommen und das macht man am besten beim Hersteller. Da muss man die richtigen Leute bestechen und dann hat man auf einmal eine Hintertür im Bezahlterminal. Soll schon vorgekommen sein? Ist vorgekommen. Kommt halt auch immer wieder vor, Also
2: du hast halt in dieser vernetzten Welt das Problem, dass du deine elektronische Hardware irgendwie zumindest in Einzelteilen oder zentralen Komponenten an sehr wenigen Orten an der, in der Welt herstellst. Hinter diesen Orten stecken halt dann wiederum Ländergrenzen und Regierungen und dahinter sozusagen Interessen oder auch äh, Interessen von, von sehr großen Firmen wie Huawei oder Google, weil sie irgendwann mal auch nochmal hart selber ins Baugeschäft eintreten oder letztendlich auch Apple oder es gibt auch noch ganz viele ähm, Mikrosystemhersteller. So. Und wenn ja. du da sozusagen eine Leiterbahn in die falsche Richtung legst, dann kann man sehr kreative Dinge tun mit den Chips auf einmal äh, und Sachen auslesen, Speicher auslesen, wo eigentlich nicht möglich sein sollte. So, das ist so ein sehr realer Angriff, der ist mega kompliziert, mega abstrakt, aber am Ende ist er machbar und er ist ultra schwer aufzudecken.
0: Also insbesondere bei Bezahlterminals, die dann ja versiegelt sind und man nicht einfach reingucken kann. Und bei denen
3: lohnt sich sowas auch. Also die Idee ist ja eigentlich generell sehr einfach, wie man so eine hardware wanze platziert. Ich kaufe mir ein paar Hacker im Schwarzmarkt, die hacken sich in die Firma ein, die das Platin-Layout designen. Dann wird dann einfach irgendwo dieser Chip mit rein ins Platin-Layout äh, reingesetzt, kurz bevor es dann zum, äh, zum Produzenten geht. Vielleicht wird es auch erst beim Produzenten reingesetzt und äh, der produziert dann fröhlich vor sich hin und kein Mensch hat mitgekriegt, dass da plötzlich ein zusätzlicher Chip drauf ist. Genau,
2: weil die wissen auch im Einzelnen nicht, welcher Chip alles was macht. Also es sind dann sehr viele Gruppen, da steckt sehr viel Arbeit drin. Und was so ein Chip dann real macht auf so einer Platine. Erstens guckt sich das kaum jemand an im Detail, außer er funktioniert nicht oder macht Blödsinn. Also, ne so.
0: Und es ist richtig hart kompliziert. Also das ja. ist so... Also ist möglich, kann man machen, aber die Meldung, die jetzt kürzlich über die Medien ging, die scheint eher aus anderen Gründen da zu sein, als dass es da tatsächlich wieder einen Vorfall gab. Sämtliche Dinge, die in diesem Bericht äh, genannt wurden, da haben die entsprechenden Beteiligten und Firmen dann erstmal Dementis rausgehauen und gesagt, nein, das gab's so bei uns nicht, und nein, das waren
3: wir nicht. Und zwar nicht nur so sanfte Dementis oder so ein bisschen so, ja, nee, waren so, keine überspezifischen Dementis. Richtig, sondern wirklich richtig, nee, nee, also das ist gerade Quatsch, was da ja. erzählt wird. Und der Mensch, der in diesem, bei Bloomberg war das richtig, ne? Genau, bei Bloomberg war der Artikel ursprünglich Wurde
2: ja aufgezogen quasi so als, ey, wir haben sowas wie einen Keylogger damit eingebaut, so mhm. von der Dimension her. Wir haben quasi, die Chinesen haben da so ein Ding zwischen die Leiterbahnen gemacht und die können das jetzt jederzeit
3: sozusagen auslesen, was da passiert. Genau, die können Full-Take machen, also alles. Das war die Unterstellung, dass die jetzt sich alles äh, rausziehen können über diesen Chip oder halt vollen Access auf diese Maschine mhm. haben. Und äh, das basiert wohl überwiegend auf einem Interview mit äh, einem Hardware-Hacker, der ganz viel davon geredet hatte, so könnte man es theoretisch machen und so könnte es stattfinden und schaut mal, so könnte so ein Chip aussehen und der hat da einfach nur von der Theorie erzählt und äh, Bloomberg hat das wohl in recht deutlich dann geschrieben, so ist das jetzt.
0: Ja, es gibt da doch noch jemand, der sich gemeldet hat und gesagt sie hätten tatsächlich was gefunden, aber der scheint da auch andere Interessen zu haben. Der verkauft nämlich... Ähm Lösungen, mit denen man sich vor ähnlichem Unsinn schützen kann? Angeblich. Naja, also sein USB-Zwischensteckteil und wenn man dann eine USB-Maus hat, die befallen ist, weil irgendjemand einen bösen Chip reingemacht hat, der sonst was tun würde, dann kann der Chip zumindest nicht mehr auf den Rechner zugreifen. Mhm. Ja, das gibt's. Ich meine, in so eine Maus kannst du alles Mögliche einbauen die steckst du ein, dass der Rechner erkennt, da ist ein USB-Gerät und das muss ja nicht eine Maus sein. Das merkst du meistens nicht, wenn du doof genug bist als als User. Also doof. Das passiert ähm, auch so schnell, dass du das gar nicht mitkriegst. Eben. Und dann hast du halt auf einmal deinen Rechner über eine billig gekaufte Maus infiziert. Also USB ist irgendwie gefährlich. Oh, ich habe da gerade so eine Handvoll USB-Sticks bekommen.
2: spark -Fan. Da kann man sowas mitmachen. Oder andere ah, ja. spaßige Dinge. Wenn man Na, du
3: hast
0: so Dinge? Ja, jetzt heißt halt gerade schon. Ah, nice. Muss mhm. man sich mal
3: angucken. Ja, mhm. überlebensinfo am Rande, ne, gefundene USB-Sticks nicht einfach so irgendwo einstecken. Ja. Äh, lustiger äh, zeitliche Koinzidenz. Das oben, Pentagon ne?
0: hat mhm. vor äh, kurzem auch noch davor gewarnt, wie schlimm das doch ist, dass äh, wir die Supply Chain für unsere Elektrogeräte nicht im Griff haben. Und man müsste das doch
3: besser alles in den USA machen und nichts in China kaufen. Ähm ja, genannt wurde da ja auch dann eben ein Hersteller, der im Silicon Valley sitzt und da auch herkommt. Der baut irgendwie wirklich so richtig viele Hardware äh, ja. für den Servermarkt. Äh, Supermicro können wir ja mal nennen. Äh, produziert natürlich in Taiwan, wie äh, alle anderen auch. Also die Entwicklung ist in den USA, die Produktion in Taiwan. Äh, ihr könnt euch ungefähr ausmalen, was mit dem Aktienkurs am nächsten Tag passiert ist. Der ist nämlich um 50 Prozent eingebrochen. Ähm, ja. Und ähm, ja, es gibt Stimmen, die dann meinen, naja, das ist vielleicht dann auch so eine Trumpeske Aktion, um die Hersteller wieder dazu zu bewegen, in den USA zu produzieren. Who knows? Oder das gerade auf dem Tisch liegende Angebot nochmal nach unten zu korrigieren.
0: Also Möglichkeiten gibt es da viele. Äh, ist auf jeden Fall... Äh, Sel seltsame Geschichte, weil äh, man weiß nicht wirklich, was da los war, bloß dass das, was in den Artikeln stand, irgendwie nicht stimmt.
2: Gut, naja, haben wir noch nach, was? nach Wannacry ist ja das, also ne, Wannacry war dieser die, die große, reale sag ich mal, Virus oder Trojaner von den Leuten wirklich betroffen waren, der wirklich was kaputt gemacht hat und das auch nachvollziehbar machen konnte. So. Das ist ja so eine große Geschichte. Ja. Und seitdem gab es ganz viele Meldungen, die so in diese Richtung oder Kerbe schlugen, wo man sehr viele Schwierigkeiten hat herauszufinden, okay, wie schlimm ist denn das jetzt gerade, was mir erzählt wird, weil das IT kaputt ist, so inhärent. Ne? Das ist klar. Oder dass es unsicher ist oder dass man es missbrauchen kann für Dinge. Das ist so... Das ist erstmal sozusagen so eine, so eine Binsenweisheit. Aber das heißt ja noch nicht, dass es passiert oder wie es passiert so. Hm. Deswegen ist so dieses große Alarmschlagen verwirrt eher. Und das sehe ich, dass es halt sehr, sehr häufig passiert. Also wenn ich jetzt gucke nach Monarchie, sind jetzt zwei Jahre, ähm,
0: wir haben das da so einen ist, Alarmismus, dass jedes Mal, wenn jemand irgendwie ein Vizelchen Probleme entdeckt, dann gleich geschrien wird, die Welt wird untergehen. Deswegen. Dann stumpft halt ab. So, ne? dann ist halt, Das ist das, der dann andere Effekt. Ja.
2: WhatsApp ist unsicher, die Verschlüsselung ist unsicher. Ja, in einem ganz konkreten Fall. Das ist ja jetzt auch eine aktuelle Meldung gewesen. Ihr müsst euer WhatsApp-Update äh, auf jeden Fall machen, weil sonst kann jemand mit der Videotelefonie euer Handy kapern. So. Ja, es geht, äh, ist aber
0: deutlich weniger dramatisch. Für die meisten, also für den Einzelnen ist das sehr wichtig, aber für ja, also da kann man gezielte Angriffe fahren, mit denen man ein Handy übernehmen kann, ja. Ob das passiert, fraglich. Nein, updatet euer WhatsApp nicht, sucht euch eine vernünftige Lösung und schmeißt das Ding einfach ganz weg, weil das ist scheiße. es gehört Facebook, ihr gehört Facebook, eure Daten gehört Facebook ja. damit.
2: Und Daten, zwei Faktor Authentifizierung, Facebook. Ja, oh. Kann man ja machen. Ganz ganz dieses faul von denen. So, die <lacht> haben gesagt, oh, wäre doch schade, wenn sich jeder einloggen könnte, der irgendwie dir beim Passwort eingeben über die Schulter geguckt hat oder das irgendwie mitlesen konnte, weil du im Free-Wi-Fi das irgendwo gemacht hast, über eine unverschlüsselte Seite, was weiß ich, mhm. was du getan hast. Oder du, äh, jemand hat es geraten, weil das war dann eben doch der Name von deinem Haustier. Ja, und Deswegen macht man Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, man versucht über einen anderen Kanal noch eine zweite Information, die nur du haben kannst als Benutzer, irgendwie einzugeben. Und das ist zum Beispiel, könnte man an dein Handy eine SMS schicken, wenn du dich einloggen willst und sagen, so jetzt gib mal 1234 ein. Und dass du jetzt diese 1,23, also es ist höchstwahrscheinlich, dass du nur diesen PIN-Code hast, den ja. du dich dann jetzt anmelden kannst. So, das ist so Zwei-Faktor-Authentifizierung und facebook hat das wie Google auch äh, und Yahoo auch sehr stark immer promoted. macht das, macht das, macht das. Und haben Telefonnummern eingesammelt extrem von den Leuten. ist eben schwierig, das wegzuklicken, immer noch auch so. Ähm, weil die wollen die Nummern haben. so ne? Und dürften die eigentlich auch nur dafür benutzen, um sich anzumelden. Also so wie ein Schlüssel, wie ein Passwort. Kommt jetzt aber raus, nee, sie haben das auch als Datum benutzt oder als als Datenpunkt benutzt, um dich sozusagen zu tracken, zu kategorisieren. Einzel, also man konnte dich sozusagen finden anhand deiner Handynummer, die du dort eingegeben hast, eigentlich nur für die Gut. sichere Anmeldung. Damit so. kann
0: man dann wieder gezieltere Werbung machen.
3: Also ganz ernsthaft, ich habe mich gewundert, dass, darüber eigentlich, dass es darüber diskutiert wurde, weil das war ja eigentlich... Klar. Nee, also das ist, ich, aus unserer Sicht ist es ja, so Told You So. Captain
0: Obvious, Obvious hat sich wieder mal gemeldet. Genau. Also, es
3: also es ist natürlich bitter, dass es, äh, dass es tatsächlich so ist, aber damit gerechnet hatte ich fest. Weil das äh, ist ja eigentlich klar. Also ich meine, nach der neuen Datenschutzgrundverordnung dürf, dürften sie es gar nicht mehr machen. Äh, das ist dann die Fremdverwendung, also sie müssten ja genau dran schreiben, diese Telefonnummer benutzen wir nur für Zweifaktor-Authentifizierung. Die gilt halt nicht da, wo die zu Hause sind.
0: Richtig. Und, Moment, äh, wenn die Tochter sie also ja hier geschäftstätig
2: sind, auch sind
3: in Irland, geht. das gilt nämlich schon, ja? Das ja. ja schon, das ist richtig. Aber ja gut. Machen Sie also den Telefonnummern, wobei ganz ernsthaft. Ich habe mir da schon ein paar Mal überlegt, hat Facebook meine Telefonnummer, selbstverständlich hat Facebook meine Telefonnummer, weil Facebook so alt ist, dass genügend Leute sich bei Facebook angemeldet haben und mit ihren Kontakten synchronisiert haben und da landet einfach alles und da kannst du dich am wenigsten gegen wehren. WhatsApp hat auch meine
0: Telefonnummer, ja, glaube ich. Ja, aber wenn die hat WhatsApp, das, wenn meine die das Telefonnummer irgendwann
3: hatte. nachvollziehbar,
2: dass du das nachweisen kannst, benutzt haben, das wird dann richtig hart teuer
3: für die. Das haben so die aber. Richtig, richtig hart teuer. Das haben die ja schon vor Jahren gemacht, indem sie E-Mails geschickt haben an eine Adresse, die die definitiv nicht haben konnten, weil die ein Kumpel im, im, im Adressbuch hatte. Und dann kam die Einladungsmail und das macht LinkedIn genauso. Richtig, richtig, richtig. Ähm, ich vermute
2: nur, dass du deine bei einer, bei einer eigenen Telefonnummer im Gegensatz zu einer sag ich mal beliebigen E-Mail-Adresse, das noch mal, äh, noch ein Ticken mehr eskalieren
3: kann ja, also falls demnächst bei mir Facebook anruft und mich herzlich dazu einlädt, doch endlich mal wieder mein Konto zu benutzen. Dann weißt, dann, weißt du, wie dreckig ja. es denen geht, wenn das schon die Leute
2: direkt anrufen. Genau, müssen. Weil Facebook dann ist ja, das ne, ist ja meine Lieblingsnachricht, ist einfach auf dem absteigenden Ast.
3: Ja, ja, ich wollte
0: gerade mit einer guten Nachricht enden. Es gibt Google Plus nicht mehr. Sie haben das Ding <lacht> abgeschafft.
3: Also Facebook, Moment, das müssen wir jetzt mal ganz das kurz zwei, machen. ja. Fe Facebook, Facebook ist auf dem absteigenden Ast. Wo überall? Weltweit? oder? Naja, es gibt so Länder, wo die
0: äh, massiv... Äh, expandieren noch und wo Internet und Facebook irgendwie synonym so ist, weil es eigentlich nur Facebook als Internet gibt und die Leute halt Telefone also mit gesponsertem Facebook kaufen dort. Wenn ich die
2: Zahlen der DAO, also ne, der dümmste, also, ne der ne. Daily Average User, äh, Active so. User, Active User, das ist so, ähm, die gehen vor allen Dingen in Europa zurück und in Kanada zurück und ich sag mal so in westlichen Industrienationen gehen die zurück. Da, wo sie gerade sozusagen hin expandieren, dann gehen die Zahlen an sich nicht zurück. Aber da ist es äh, schwierig, sozusagen eine Metrik abzubilden. Ähm, wie verhalten sich Neuanmeldungen zu dauerhaft Nutzenden, zu Leuten, die sich einen Monat nicht mehr gemeldet haben, in so einem hochfluiden Markt. Ja. Ich meine, Facebook ist nicht so alt. ja, Das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja jetzt nicht so, als ob die jetzt irgendwie schon 50 Jahre Deutsche Post oder so machen. Nee. Sondern die gibt es halt ein paar Jahre. Die sind erst total groß geworden. Die machen einen Service, den der schlecht ist, wenn man mich fragt, ähm, aber brauchbar und ja.
0: Okay. Google Plus. Genau die Konkurrenz von Facebook. <lacht> Google Plus. <lacht> schließt die Türen. Die haben jetzt äh, ein bisschen, äh, wie heißt das, einen Datenreichtum gehabt. Oh, wunderbar. Da haben Menschen äh, eine große Menge von Daten rausgetragen bei denen und äh, die Reaktion von Google war ja zu sagen, naja das Ding war eh scheiße und wir wollten es mal irgendwann loswerden und benutzen tut es eh kaum noch jemand, wir schaffen es einfach ganz ab, äh, dann müssen wir das Problem nicht fixen. Äh, deswegen gibt es kein Google Plus mehr, äh, sehr schön äh, ich hoffe, dass Facebook und Co äh, dem folgen es wäre cool, seht ihr mal, wenn die ein Problem haben mit Daten, einfach das Ding wegschmeißen? <lacht> Macht Die Welt wäre ein wesentlich besserer Platz. Ich weiß nicht, ich meine,
2: weißt du, da steckt ja auch immer so ein Service hinter, ne, den Leute benutzen wollen. Das muss halt irgendwie, muss halt irgendwie auch in der Welt abbilden. Ne? Also Leute ja. möchten gerne in Netzwerken sich vernetzen und Kontakt haben. Hm. Warum man sozusagen damit sein Privatleben bezahlen soll, das ist natürlich immer so. Ja, das ist halt das Problem. Das ist halt schlecht, wenn es abhanden kommt. Dann ist es halt immer noch dein Privatleben und ist halt dann weg. Also nicht weg, aber. Aber nicht äh, mehr privat. Deut nicht mehr privat, ja. Danke. Okay, ich glaube, wir haben ziemlich viel geredet heute. Wir haben,
0: ja, viel und, zu viel und, geredet. Äh, Ein wilder Ritt durch komische Themen. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Man hört uns wieder äh, im nächsten Monat am. Ähm, Dritten Montag des Monats, so ja. wie jeden Monat. Oder in der Kneipe am dritten Donnerstag im Monat.
3: Oder, Oder. beim Kakao auf der Couch am Sonntag. Oder oh, in mäßig. zehn
2: Minuten bei uns im Club. Genau. Oder sonst wann? Ihr hört hier Radio Dreieckland
0: auf der 102.3. Oder auf rdl.de. <lacht> Im Ström. <lacht> Im Stream, genau. Ja. Und ähm, ja, passt auf euch auf, lasst euch nicht erwischen und... Macht immer brav eure Backups. Am besten verschlüsselt. Jetzt wollte ich noch sagen, lasst euch nicht erwischen, aber das hat er ja schon gesagt. Ja, ich habe die
2: Reihenfolge <lacht> durcheinander gebracht. <lacht> Tut mir leid. Wieder Tschüss, sehen. schönen Abend. Ciao.